0: Друзья, перед тем, как мы начнем, хочу в очередной раз порекомендовать вам подкаст «Ивент Кухня» об организации и продвижении мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. Подкаст будет интересен как начинающим, так и опытным организаторам мероприятий, пиар- и специалистам продвигающим события и всем, кто хочет разобраться в особенностях рекламирования и организации ивентов. Только самые сочные и вкусные пример, реализованных задумок. Приятного вам прослушивания. Ссылка будет в описании. Привет, меня зовут Федор, и это подкаст «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним виртуальным столом Розалия Коневская, пиар-консультант, основатель журнала для пиарщиков «Медиабич» и PRB. Розалия, привет! Привет! Розалия, я, наверное, начну сразу же с продукта, с которого я с тобой познакомился. Э, давай поговорим про рассылку PRB. Расскажи, почему именно рассылка?
1: На самом деле, очень часто мне этот вопрос задают, почему рассылка, Розалия, это же убирающий канал, ага, конечно. Но на самом деле, во-первых, такая ситуация только в России, что мы там постепенно переходим в мессенджеры. А во-вторых, все-таки все равно у деловой публики большая часть коммуникации происходит. Ну, если вы не программист, конечно, большая часть коммуникации происходит все еще в почте. И для многих это, ну, уже более или менее понятный такой канал. Когда я запускала PRB, как раз был такой расцвет рассылок контентных, было там и у Иван, насурвила, рассылка там недавно запустилась, и The Bell как бы начал набирать какие-то серьезные обороты, к нему уже начали относиться как к серьезному медиа. Очень много западных примеров таких было, и я подумала, блин, ну, а, действительно, у пиарщиков есть проблема, да, вот регулярно нужно им мониторить достаточно большое количество источников, и если они чего пропустят, это будет прям эпик фейл, а там новости порядка могут быть, там, не знаю, я пропустил какой-нибудь апдейт журналиста в Фейсбуке, все ищи-свещи его. Вот, поэтому всякие вот эти истории бывают разные, и я подумала, что рассылка — это неплохой способ доставлять человеку какую-то информацию прямо, ну, если не прямо в мозг, то хотя бы прямо вот в тот канал, где ничего не будет отвлекать. Рассылка, например, от мессенджера, она дает возможность, ну, достаточно длинное письмо написать, и чтобы человек просто один раз в неделю прочитал письмо и больше не думал над тем, что он что-то пропустил. Поэтому я вот остановилась на рассылке, ну, и плюс это такая адресная, почти личная, знаете, коммуникация. Наверное, так отвечу.
0: Да, вот про личную коммуникацию. Ты в своем Телеграм-канале пишешь, что в 33% случаев причиной того, почему письмо улетит в корзину, является отсутствие персонализации. Можешь рассказать про основные правила email-маркетинга? Чем вот в наше время такой специфичный инструмент отличается от других инструментов?
1: Ну, про правила email-маркетинга я точно не расскажу, потому что я не email-маркетолог все-таки. У контентных рассылок немножко другое все. Ну, то есть, например, у нас там 70% open rate, ну, то есть, как бы, ты же учитывая, что люди платят за рассылку, 30% да, да. не открывают письма, ну, такое бывает. И на самом деле это какой-то такой, по поводу платности, это такой м, триггер важный, что ты, если платишь за какой-то продукт постоянно, ты им как бы, ну, блин, обидно же платить за продукт, который ты типа, не пользуешься, В результате ты либо отписываешься, либо, либо продолжаешь читать. Ну, в общем, поэтому такой психологический момент тут был. По поводу открытий, честно говоря, мы вообще не используем никакие фишки email-маркетинга, то есть там всякие зазывающие заголовки, а вот это все. Ну, то есть у нас абсолютно такой подход медиа, то есть у нас достаточно стандартизированные заголовки, стандартизированные темы, единственное, что у нас меняется внутри там поверстки письма, это мы решили продумать такую фишечку, там по временам года меняется немножко оформление рассылки. В принципе, мы действительно ничего не применяем, мы люди, на самом деле, которые готовы платить за контент такой курируемый, да, они, ну, им, в общем-то, это и не надо. Они знают, за что они платят, поэтому...
0: А с кем ты запускала PRB? Есть ли у сервиса какая-то команда? Или ты продолжаешь вести все самостоятельно?
1: Ну, да, конечно, не самостоятельно. Я бы тут умерла, наверное. А меня, ну, команды, как таковой прям команды, команды тоже нету, Потому что, по сути, всю работу делаем мы с моей помощницей Мариной. Она, в общем-то, даже основную работу делает она. Я там в самом начале сделала несколько рассылок, написала инструкцию, как мы собираем информацию, как мы даем, как мы рассказываем, где мы там разворачиваем. Где-то это просто ссылка там, да, где-то мы разворачиваем, о чем мы хотим рассказать. И ну как бы вот вроде пока все работает. (laughs) Поэтому вроде как-то удалось настроить процесс таким образом, что у нас двоих пока хватает. Когда возникают какие-то проблемы технического характера, тут приходится подключать каких-то людей с с технической компетенцией, но в целом это такая разовая достаточно история, поэтому мы как-то справляемся вдвоем.
0: А сколько примерно времени уходит на само составление рассылки.
1: Мы как-то считали, что примерно 20 часов уходит на составление рассылки, на мониторинг вот всех тех ресурсов, которые мы мониторим. То есть мы мониторим российские и зарубежные ресурсы. Иногда там ну, требуется чуть больше времени, чтобы понять. Иногда там больше требуется времени, чтобы найти первоисточник. У нас такая политика, что мы стараемся ссылаться на первоисточник всегда. А, поэтому, ну, как бы еще из всего того, что ты отбираешь, нужно отобрать самое важное, потому что, ну, все рассказывает тоже не имеет смысла. Вот, поэтому в этом ну, то есть, в принципе, Поэтому, да, где-то мы считали вот около 20 часов.
0: Расскажи, а ты э, сразу же понимала, что целые компании будут доверять вам информационную повестку своих сотрудников? Или это вот какой-то такой инсайт, который потом родился?
1: Э, честно говоря, я думала, что у людей, которые работают в корпоративной среде, даже больше будет спрос, чем у ну, вот, таких частных пользователей, да. Но вот это как раз гипотеза не очень подтвердилась, потому что. Как выяснилось, ну, у нас, кстати, одно время была такая интересная история, сейчас она изменилась, что люди, которые платили за рассылки своего кармана, открывали письма чаще, там, open был выше, чем те письма, которые уходили на корпоративные почты и, собственно, были подключены по корпоративному тарифу, за который платила компания-работодатель. В общем, это было забавно, но сейчас как-то это все более-менее выровнялось, сейчас примерно одинаковый open у частных подписчиков и у корпоративных, вот. Но инсайты какие-то были, да, действительно, Тариф корпоративный был изначально, когда мы его запускали, но не могу сказать, что он вызывает какой-то дикий ажиотаж. Даже когда у нас были там цены на корпоративный тариф поменьше, мы там разрешали менять стоимость, в зависимости от того, какое количество сотрудников подключают. Сейчас, ну, как бы тоже привязано количество сотрудников, но это какие-то такие укрупненные тарифы, и они, как это ни странно, стали лучше продаваться. Я не могу понять, как это происходит, но да. Но почему-то людям стало проще как-то это воспринимать, когда там нет вот этого элемента торга. Ой, давайте подключим там двоих сотрудников, и а не троих, а то нам суммы не согласуют, там, тра Вообще, нет разницы, там, да, три, три. У нас было такое даже, что по отдельному письму, там, был какой-то конский процент открываний, потому что, видимо, люди пересылают рассылку коллегам. В такие, ну, мы бы решили, что, ну, окей, ладно, хорошо, тогда мы немножко изменим тарифы и пусть пользуются, как хотят.
0: А насколько в целом сейчас в России готовы платить за рассылку и были ли кейсы, когда, ну, компания не приходилось убеждать или наоборот как вы вот рассказывали о том что вот за эту рассылку надо платить
1: мы на самом деле ничего не продаем то есть у нас нет никакого отдела продаж у нас просто вот есть лендинг который делаем тоже собственноручно нами мы даже никого не привлекали а у нас есть там коммерческое предложение для корпоративных клиентов и в общем то все ну то есть у нас есть форма которую человек просто заполняет мы с ним связываемся обсуждаем детали согласовываем договор и все то есть нет никакого процесса убеждения того что вот это так круто и здорово. То есть, вот это, в принципе, коммерческое предложение, которое там с сайта совершенно спокойно скачивается, и вот эта вкладочка с описанием преимуществ для корпоративного тарифа, ну, она решает, в общем-то, свои задачи, наверное. Кому-то были очень странные проблемы, ну, например, там у меня рассылка оформлена ККП на индивидуального предпринимателя, и были проблемы, например, там с банками, с крупными, причем абсолютно тупые бюрократические проблемы, потому что они мне говорили, ой, знаете, а мы не очень можем сотрудничать учить СП, а вы нам, значит, предоставьте отчетность за три года, там, значит, за такие вот всякие вещи. Ну, и понятно, что у них свои дараканы в голове, потому что их, в общем-то, очень сильно напрягает в этом смысле центральный банк, они должны быть очень прозрачными. Но, ну, вот, в общем, какая-то такая неожиданная проблема образовалась. Но в результате сейчас те компании, у которых такая вся тяжелая история, она работает через просто каких-то третьих лиц, там, через какое-то агентство, через какого-то подрядчика, ну, и, в принципе, работает нормально. А по поводу готовы ли люди платить за контент сами, корпорации, как это ни странно, больше на самом деле даже готовы, ну то есть у них переговоров, переговорного момента гораздо меньше, а вот люди, ну прямо, прямо это тяжело в России идет, я прям вижу, что подписочные все модели, ну это сейчас у нас есть да, привычка там, платить за всякие сервисы там типа Иви, типа там Нетфликса и прочие сервисы по противной подписки. У меня профессиональных таких ресурсов очень много, которые там просто каждый месяц у меня списывают деньги. Ну, не знаю, мне кажется, если сервис решает твою проблему, чего бы и не заплатить. Если он высвобождает какое-то время для тебя, почему бы не заплатить? Поэтому, ну, в России сильно меньше. Ну, честно говоря, я думала, что в первый год там, мы соберем там, 500 человек, которые будут платить. В результате проекта два с лишним года мы собрали 200 человек. В общем, какие-то, ну, очень так больно разочаровываться своих каких-то гипотезов. Ну, мне очень многие написали, что, типа, блин, ну, это очень странно, ну, что ты в России это все запустила, потому что в Америке бы это, скорее всего, полетело, а у нас что-то как-то нет. Вот. Поэтому я думаю над этим, над другими рынками, но в России пока с этим очень тяжело, и вот эта вот история с тем, что мы годами потребляли пиратский контент бесплатный, история там, с которой сталкиваются ребята, которые курсы свои делают, вот эти вот есть чаты, где они сбрасываются на курс в складчике.
0: Да да да. Вот вот, да, да, да. Это Да, да, да. Ну, да, в общем, да. эта
1: вся история, она достаточно глубоко сидит. Люди до сих пор не понимают, зачем платить как бы, за контент, который вроде где-то там уже есть. Но вот этой вот ценности именно курирования нету, к сожалению. Вот, ну, она, она только начинает как-то набирать обороты. Мне кажется, мы просто не, не столкнулись с критическим объемом информации пока в России. Ну, то есть ее мало. Поэтому, возможно возможно, поэтому.
0: Насколько ты уже была известна, когда запускала PRB? Ну, вот насколько важен вот этот прокачанный личный бренд, чтобы тебя читали?
1: Ну, сложно оценить, в чем вешать-то.
0: Насколько долго ты уже была на рынке? Насколько, ну вот я не знаю, мне кажется, какая-то такая самооценка, ну то есть насколько важен был бэкграунд beach? Или можно, условно говоря, запустить с нуля, и вот ты там, просто тебе есть чем поделиться, ты запускаешь рассылку, и ее будут читать?
1: Можно запустить с нуля, я знаю такие примеры Вот эти вот платные рассылки, на самом деле Много кто делает, но просто они, как правило В каком-то другом виде, там, типа это какой-то Курс платный с рассылками, там, да Или какая-то серия писем но ну, что-то такое, вот такого, что прям В формате журнала приходило Вот этого, к сожалению, не видела я На российском рынке до этого, а видела там Отдельно девочки пытаются Почему-то именно девочки, не знаю, кстати, почему Там занимаются, например, рассылкой по UX-дизайну, там вот такое Ну там очень смешное количество подписчиков ну и рассылка там немножко подороже. А, ну если там формальную такую известность мою отсчитывать от времени создания Медибич, Медибич появилась в конце 2014 в начале 2015 года, а, то есть с тех пор как то меня начали куда-то приглашать, где-то звать там, и так далее, ну это важно. Ну то есть, наверное, если бы это делала не я, а кто-нибудь другой, наверное, это было бы еще хуже. Или нет? Мы никогда я в этом не знаем. Но мне очень понравилось. Андрей Сембрандт, директор по стратегическому маркетингу Яндекса, мы как-то выступали на одной конференции вместе, и он сказал, ну, я как-то сказала, что вот, типа, люди мне платят за то, что я им там курирую материалы по пиару. Он такой, блин, ну ты, спри... а в разговор был был искусственный интеллект. Я такой, ну ты же понимаешь, что, блин, искусственный интеллект уже давно может забрать эту рассылку за тебя, но просто ну, ее не будут покупать, потому что тебе платят за то, что ты там Розалия Каневская, а не кто-то там, значит, какой-то хрен с горы. Вот. Наверное, поэтому, да, Личный бренд имеет значение.
0: Давай тогда поговорим чуть подробнее про Media Beach. Расскажи о том, с какой целью ты изначально запускал этот проект. Прям буквально свою мотивацию
1: свою мотивацию. но ну, у меня всегда была какая-то очень странная, наверное, для человека современного альтруистическая мотивация. Я видела, что рынок пиара какой-то очень хиленький, очень теневой, и там очень мало игроков. А, ну, простите, я пять лет посвятила изучению этой профессии, мне было как-то задержало обидно. А, и хотелось, ну, вообще, на самом деле, когда я начинала, не было ни одного маломальски э, приличного блога про пиар. Ну, то есть, серьезно. Даже вот в формате личного блога ничего такого не было Были какие-то там стародавние попытки Там запустить какие-то ресурсы Но они были заброшены, потому что Было мнение, что типа делать медиа очень дорого Ну, вот так Ну и сначала, как, как это произошло Я на самом деле давно начала читать Зарубежные ресурсы по пиару ну, там, пиар-дейли, вот я люблю приводить в пример а, В медиабечении, что такое российский пиар-дейли Я подумала, блин, так же классно Ну, там, типа, статья какая-нибудь, там, типа 10 ошибок, которые вы делаете при написании письма для журналиста, да вот Такой прям жвачный контент, совершенно простой, очень упакованный Но при этом более-менее полезный Думаю, блин, господи, почему, почему в России нет ничего подобного? Даже состав а, на тот момент не писал практически ничего про пиар Ну, то есть, там, последняя была новость три года назад, знаешь вот и ну в общем я решила, что ну пиарщики тоже есть в России, они не прячутся же по углам, нужно как-то нести в массы э, культуру пиара и в общем-то начала это все развивать. 13 февраля 2015 года у нас вышел материал "10 причин никогда не влюбляться в пиарщиков". Вот это вот, знаешь, момент моего триумфа. Мне кажется, этот материал до сих пор ходит по сети, он до сих пор самый читаемый на ресурсе, э, и с него просто пришло какое-то космическое количество народа на ресурс тогда. И, в общем-то, наверное, там, ну, благодаря этому он как-то стал популярен. При этом он нарушил все правила выхода контента, он там вышел в субботу, mm-hmm. то есть это было там 13 февраля, накануне 14 февраля. Собственно, я там был автопостинг, я его запустила и забыла совершенно про него, а там захожу, и там просто какое-то mm-hmm. огромное количество народа. Вот, поэтому, ну, и это первая такая мотивация, такая троистичная, привести немножко рынок в порядок, сделать его более прозрачным, рассказать пиарщикам, что они вообще не одни такие со своими проблемами, а это важно, ну, потому что комьюнити мало где есть профессиональное. Вот. И, собственно, вторая мотивация была, ну, как-то заявить себе как опер-профессионале, потому что долгое время было так и до сих пор это продолжается, что пиарщик, который живет там в регионе за пределами Мукада, это какой-то неправильный пиарщик, он должен стремиться, значит, в Москву обязательно. И, соответственно, проблема даже не в качестве, а в том, что ну там ты плохо себя понимаешь, как э, работает пиар. Ну, такое есть предубеждение, оно, к сожалению, очень часто оказывается верным. Но вот мы стараемся это изменять.
0: Раньше пиарщиков воспринимали как таких младших братьев-маркетологов, что ли. Сейчас как-то это поменялось. Насколько Медиабич в целом вот повлияла на это восприятие?
1: Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы повлияло. На самом деле, ну, есть моя точка зрения, есть точка зрения маркетологов. Ответы всегда, конечно, разные. Маркетологи думают до сих пор, что пиар — это прикладная функция маркетинга. Я все-таки думаю, что это не прикладная функция маркетинга. Это, Ну, если речь идет там, например, пиар-поддержка маркетинговых мероприятий, да, это приложение маркетинга, но пиар же до сих пор далеко не в этом. Ну, то есть он делается в совершенно разных направлениях с помощью совершенно разных инструментов, и и для того чтобы закрыть совершенно разные боли. Только то, что на поверхности лежит то, что пиарщик делает, это далеко не все, что знают маркетологи. И самое главное, э, пиар можно было бы считать таким приложением к маркетингу, если бы у нас были одни и те же метрики, да? Ну, то есть, если бы к пиару можно было прийти и сказать, а сколько там с твоей статьи придет ко мне покупателей. Э, иногда в e-commerce это можно сделать действительно, но тем не менее, как правило, нельзя. У нас есть тоже финансовые показатели, на которые пиарщики, по идее, должны влиять, но он более сложный. Сложный, он более тяжело считается, это стоимость бренда компании, стоимость репутации, стоимость goodwill, вот этого Ну, то есть нет такого, что если ты продажи можешь посчитать, там, не знаю, в каждый день и час, когда они у тебя произошли, то стоимость компании, ну, это очень трудоемкий процесс оценка, да, то есть если компания не публичная, не котируется на бирже, то, ну, в принципе, это довольно трудоемкий процесс. Вот, поэтому м- мы делаем просто разные вещи. Но есть у меня такая точка зрения, что вот все говорят там, про маркетинг никс про слияние там, значит, этих двух функций. Я считаю, что это дело и вообще не в слиянии. Дело в, в том, что коммуникации как, как таковые, они должны стать каким-то вот единым ядром, потому что нельзя отдельными инструментами общаться с, с пользователем так, чтобы он купил, отдельно общаться с пользователем так, чтобы он э, сложил у компании хорошее мнение, отдельно общаться с пользователем, чтобы э, там, не знаю, он захотел у тебя работать. Да? Это, ну, как бы, это, это нам вот, настроение Клиента на, стороне клиента, на стороне работодателя может казаться, что это все разное. Но человек-то это все читает один и тот же, скорее всего. Мне кажется, что это все нужно унифицировать. Мне очень нравится, такой есть появился в индустрии такой, как это назвать, должность. Chief Relationship Officer. Ну, то okay. есть, человек, который занимается ну, всеми коммуникациями, которые происходят в компании, это в том числе колл-центр, например, да. То есть потому что не имеет смысла выстраивать коммуникацию, если у тебя колл-центр, там, я не знаю, шлет матом своих клиентов. Ну, такое редко бывает, но тем не менее.
0: Насколько вот, да, по твоим ощущениям, в принципе, сильно отличается рынок пиар- услуг в Москве от рынка пиар-услуг вот в других городах? Для сравнения, наверное, Пермь как раз можно взять. Насколько сейчас, в принципе, видно на вот эта разница между пиарщиками, которые отучились и работают в Москве, от пиарщиками, которые отучились и работают в других регионах? Пиар
1: рынок в Москве от пиар рынка в регионах отличается тем, что PR-рынок в Москве есть. пиар рынка в регионах нет. <laughs> то есть максимум, там, не знаю, что я видела, это, там, 3-4 ну, агентства на регион, которые, там, делают PR. И, на самом деле, если посмотреть, чем они конкретно занимаются, то это далеко не только PR. То есть я под PR, там, там главным образом образом образом, media relations, какие-то репутационные вещи, построение пиар стратегии да, этого, как правило, они делают, ну, в меньшей степени. Ну, то есть, очень часто это отчасти рекламное агентство, то есть, например, если какому-нибудь там условному Газпрому надо закупить рекламу в какой-нибудь местной газете, как правило, эта компания прибегает к услугам агентств, и они там за нее покупают эту рекламу. Там какой-то непонятный микс из маркетинговых услуг, рекламных услуг, немножко пиар-услуг, при этом, там все очень на серьезных вещах пытаются, значит, вещают о том, какие они великие пиарщики. Я считаю, что абсолютно не может один человек заниматься коммерческим, например, пиаром и политическим пиаром, потому что это, ну, формации в голове очень разные. Да. И политологов наших вот братьев, не знаю, меньших, не меньших, в общем, людей, с которыми у нас, по идее, очень много общего, но они вот тусуются совершенно в другом лагере. Их довольно много в регионах. И более того, они так это не них есть такие гастроли. Ну, то есть в два вот этих периода, когда обычно проходят выборы в России, они там, ну, значит, между регионами курсируют. И тоже очень у многих, именно у политологов почему-то, видела, что они значит очень сильно думают, что они великие пиарщики, что, к сожалению, не всегда правда. Но для того, чтобы быть хорошим политтехнологом, я скажу кромольную вещь, не надо быть хорошим пиарщиком, надо знать совершенно другие вещи. Вот. Это ближе к знанию... Скорее вообще в принципе того Как политическая компания приходит Знания там всяких Где у нас там есть административный ресурс Где его нету знанием того, что мы можем Как мы можем агитировать, как мы не можем агитировать В общем, это такой на самом деле Человек с очень Хорошим бэкграундом Именно в плане проведения компаний Ну то есть доля пиара в политических Компаниях, она к сожалению там 0,1 процента Ну то есть если посмотреть, как делаются политические например в штатах где они я не знаю кандидата анализируют сделали поперек где очень большое имеет значение какие ботинки на кандидате какие галстуки на кандидате какой костюм на кандидате какие очки на кандидате какая у него прическа какая у него фамилия вот все анализируют и но просто это стоит огромных денег и в россии просто никто не готов платить такие деньги на самом деле как это ни странно политические компании в россии довольно ну они считаются дорогим продуктом но они гораздо более дешевые, к сожалению, чем в Штатах или там во Франции. К сожалению, пиар-составляющей там нет. Та, которая действительно могла бы помочь, тех инструментов, которые действительно могли бы сделать компанию более эффективной с точки зрения именно симпатии избирателей, ну, там этого нет. Вот. Поэтому рынка пиар-услуг практически нет в регионах, к сожалению. Есть отдельные звезды, которые работают кто-то там в корпоративном пиаре, ну, реже. Потому что, как правило, так немножко начинает мозг костеневать, если ты работаешь в корпорации в регионе долго. Вот а Самые классные ребята, как правило, работают в небольших стартапах международных которые там, знаете, не знаю, в Иркутске, в Казани, в Перми. В Перми, кстати, очень много было стартапов, связанных с гейм-индустрией, и они, ну, естественно, ориентировались на мировой рынок, поэтому у них прям компетенции совершенно московские. Ну, то есть, совершенно спокойно можно было брать этого человека и на любой проект, который ведет московское агентство, сажать. Поэтому, ну, вот как-то так. Есть отдельные, в общем, специалисты, которые начинают сами разбираться и сечь фишку, но вот именно как бы как такового рынка, не И в Москве, честно говоря, он даже мне лично кажется, что он очень маленький этот рынок, гораздо меньше, чем, например, в Великобритании, где традиции пиара очень большие и долгие.
0: Ты писала, что ты стала понимать, что пиар-рынок без маленьких агентств в принципе невозможен Можешь рассказать, почему? Немного вот развернуть эту точку зрения
1: Могу, да В какой-то момент в пиаре стало очень много маленьких специфических услуг Которые ну вот кто-то один умеет делать очень хорошо Ну то есть, например, в какой-то момент, я объясню В какой-то момент образовалось несколько игроков, которые умеют делать, например, инфлюенсер-маркетинг да, в Связи там, с блогерами, с селебрити и прочее это очень специфический скилл. Человек, который там работает на классических медиа relations. ну, он может, конечно, этим заниматься, но он сдел- будет делать это не так хорошо, он не так хорошо знает рынок блогеров, он не так хорошо знает расценки, как они работают, там и прочее, прочее. При этом важна, например, еще специализация. Например, лайфстайл-СМИ, там всякие, всякие глянцевые, они работают совершенно иначе, чем деловые СМИ, уровень взаимоотношений тоже очень разный, там, и так далее, и так далее. Ну и в результате. Вот происходит это каким образом? Вот большое агентство, ну или там среднее агентство, да? получает какой-то заказ большой на на какие-то пиар-услуги и понимает, что окей, ну вот это мы можем сделать на своей стороне, мы вот это можем сделать на своей стороне, а вот это вот надо искать подрядчика. И в результате вот маленькие агентства, которые там, у некоторых даже сотрудников как таковых нет, они очень часто как раз в этих специализациях очень хорошо работают. Когда ты знаешь вот как большой игрок или как средний игрок, как генеральный подрядчик можно сказать, да, кому пойти, ты прям молодец, потому что знаешь, что эту услугу клиенту окажут хорошо, а не как придется. Поэтому, и даже вот я сейчас замечаю, что маленькие агентства, они когда получают какую-то очень неожиданную для себя задачу, ну, например, там, сделать статью в Википедии, очень специфическая задача, как правило, и занимаются те же, кто занимается инфлюенсер-маркетингом, но не всегда. Или, например, там, нужен какой-то материал на Хабре, да, тоже. Очень небольшое количество авторов, которые, тексты которых Хабр может вынести и за, за них не придется краснеть. Ну, то есть, вот такие вот вещи. И в результате, что мы видим? Мы видим, что, во-первых, агентства ушли в какую-то тематическую специализацию, там, например, в моем случае это там B2B финансы и медицина. У кого-то там это, например, только финансы, причем больше у меня уклон в классические финансы, у людей там уклон в криптовалюты, вот в это все. У кого-то уклон ну, там в гейм-индустрию, кто-то там еще работает с какими-то альтернативными каналами и прочее. Ну, то есть, в результате, если ты хочешь сделать нормальный продукт для клиента, ты будешь просить о помощи другие агентства Поэтому вот, я считаю, что как-то так.
0: Вот мы сейчас заговорили про тексты, насколько пиарщику важен вот этот журналистский опыт в какой-то степени, навыки написания, навыки письма, потому что, насколько я понимаю, у тебя как раз-таки есть этот бэкграунд.
1: Да, я, как-то не странно, всегда работала на двух фронтах одновременно, ну, то есть, ну, даже сейчас, да, получается, что есть медиабич, такой медиапродукт классический, а есть там моя пиар-деятельность. Ну, что могу сказать? Я считаю, что навык райтинга, он, например, критически важен для пиарщика, но Считаю ли я, что хороший пиарщик всегда будет хорошим писателем? Нет, не всегда. Важен ли бэкграунд журналиста? Не всегда. Скорее даже наоборот. Я объясню. Вот есть ходило одно время байка, что типа из бывших журналистов получаются самые лучшие пиарщики. Это не так. Потому что из бывших журналистов получаются хорошие пресс-секретари. Это немножко другое. Ну, то есть, как бы пиарщик занимается достаточно стратегическими важными вещами. Аналитикой, там, да, ну, кучи кучей огромным, огромным количеством просто вещей, которым не учат на факультете журналистики и которые невозможно получить из практики журналиста. Знаешь еще, в чем проблема? Вот журналисты очень часто мыслят очень короткими горизонтами планирования. Ну, типа, вот мне нужно написать материал, мне нужно написать новость. Я там обзвонила экспертов, написала материал. Круто. Пиарщики все-таки, они сильно хуже пишут в массе своей, это правда, но при этом они видят, что, например, какие-то вопросы можно решить не только с точки зрения классических медиа, но и с помощью каких-то других инструментов. Журналист, как правило, наверное, этого ну, не то, что не додумается до этого, да, но это просто надо сильно перестроить свою голову, чтобы к тебе начали приходить какие-то идеи там такие, чтобы ты стал действительно не просто пресс секретарем, который запросы СМИ отрабатывает, а ну, действительно стал нормальным полноценным пиарщиком и смог уметь все, что должен уметь делать нормальный пиар Поэтому я считаю, что письмо важный скилл, но но есть скиллы гораздо более важные для работы,
0: скажем так Насколько в целом важно пиар-образование или можно все это добрать на условных курсах?
1: Ух, тяжелый вопрос. Я люблю, его прям очень Мне часто задают, особенно люди, которые mm-hmm. там раздумывают над тем, стоит ли идти учиться пиару. Я считаю, что ну, у нас высшее образование, в принципе, немножко странно устроено. У меня высшее образование, то есть я пиарщик по первому образованию, у меня там написано «специалист по связи с общественностью и рекламе в дипломе». Могу ли я сказать, что меня прям чему-то супер крутому научили? Ну, наверное, нет. Но мне дали какую-то, ну, вот не люблю это слово «базу», но в общем, это похоже, знаешь, на что? И это, кстати, отвечает на вопрос, почему вот людей без высшего образования их, как правило, сразу видно. Ну, не сразу, но спустя какое-то время ты понимаешь, что, блин, что-то, что-то, something missing. В общем, когда ты получаешь высшее образование, ты делаешь такое количество всякой разной работы, там, в том числе там по написанию там, курсовых, дипломных работ. там, да. Если у тебя очень сильно придирчиво относится к качеству, ты, в общем-то, в какой-то момент научишься систематизировать информацию достаточно хорошо. И искать то, что нужно. Вот высшее образование, оно дает как бы такой стеллажик для книг. Которую ты можешь потом самостоятельно заполнить Потому что ты просто будешь знать, где искать А вот когда высшего образования в уравнении нет Ты можешь прочитать просто тонну книг Просто вот херовую тучу книг Но ты не будешь знать На какую полку в ложи их класть И в результате у тебя Такое хаотично приобретенное знание И мне кажется, что высшее образование Важно как, как суть Но мне не кажется, что В нынешнем варианте Именно на высшем образовании Стоит учиться пиарщику будущему. Мне кажется, идеальный вариант это учиться на маркетинге. То есть это те знания, которые там очень хорошо помогают понять экономические процессы, понять рынок, проанализировать, ну да, ну в общем какие-то вещи, которые, ну, блин, даже мне не Мне, правда, не хватает знаний по маркетингу, я знаю это. И вот на этот базис на самом деле гораздо уже легче нанизать курсами, опытом и прочими вещами какие-то вещи, которые, ну, действительно будут приносить результат. Действительно, он ну, как бы пиар это абсолютно такая скилловая профессия, то есть ей овладевают в практике если тебя пять лет будут сидеть и учить как делать пиары ты ни разу не выйдешь в поле не поработаешь ты ну, так и не поймешь как это работает поэтому высшее образование важно но я не считаю что высшее образование именно в пиаре самый лучший выбор если хочешь быть пиарщиком
0: А вот ты сменила очень большое количество работ, и начиная вот буквально от штатного журналиста в Пермской газете и заканчивая вот, насколько я понимаю, сейчас у тебя собственное пиар-агентство. Ну, то есть ты консультируешь. Расскажи, насколько вообще тебе сложно уходить, и насколько ты как, как ты понимаешь, что взяла все от этого места и нужно двигаться дальше.
1: Ну, просто иногда приходит сознание того, что ну, ты все сделал. Последний раз, последнее мое рабочее место официально было в издательском доме Компаньон в Пермском. Это частный издательский дом выпускать несколько газет. Я была директором по развитию, и, в общем-то, я занималась всеми вещами, которыми не занималась редакция, и которыми не занимался дел-продаж. Все, что было где-то между, вот с этим занималась я. То есть, это вот, и был и маркетинг изданий, и там продвижение какое-то брендов издательства, и какие-то там спецпроекты, и прочее-прочее, это все было на мне. В общем, такая ну, забавная работа получилась, но я там проработала около двух лет, и в какой-то момент заскучала, потому что у меня остается достаточно много времени, и, в общем-то, тогда я родилась в Media Beach. Я честно признаюсь, что какое-то время, ну просто мне действительно ну, нечего было делать, я просто все, что могла, уже там сделала и ну, делать было больше нечего, правда. И вот я подумала, что, блин, было бы прикольно заделать, забабахать свои медиа и забабахала, и вот. И вот мы здесь.
0: А насколько сильно вообще отличается работа над личными проектами от работы, допустим, в издании в том же? Насколько ты чувствуешь вот эту разницу? И главное в чем? Вот когда ты условно сам себе начальник?
1: Ну, тут ответ стандартная, достаточно. Ты в собственный проекте гораздо больше вовлечен. Ты понимаешь, что процентов ответственности лежит на тебе. Будешь ты завтра есть хлеб с икрой или без икры, тоже зависит, в общем-то, от того, шевелишь ты лапками сегодня или нет. И, на самом деле, вот это дается многим очень тяжело. Ну, то есть, как бы, когда ты, значит, громко хлопаешь дверью своего работодателя и уходишь там, значит, в закат фрилансить, многим очень тяжело бывает принять, что больше у них нет зарплаты. Больше им не платит кто-то зарплату просто потому, что они когда-то там договор подписали. Ты должен там ну, наработать определенное количество работы, чтобы тебе заплатили за нее. А где-то даже у боже, получить результат. В общем, вот это очень многим, ну, по крайней мере, вот я помню, что когда я только начинала фрилансить, у меня было в посте там к Дню фрилансера очень много людей, которых я могла отметить, типа поздравить с Днем фрилансера. А сейчас я не могу этого сделать, потому что я смотрю на тот пост, все эти люди, которые, значит, фрилансеры лет назад, они, ну, они уже больше не фрилансеры. То есть они либо плюнули на все, и ушли работать по найму, либо они как-то эволюционировали и ну стали примерно там как я, да, превратились в какие-то там микроагентства, и, в общем-то, сейчас уже занимаются совсем другого уровня работы. Вот. Поэтому было сложно первые несколько лет, но сейчас уже понимаешь, что в работе на себя, в собственных проектах гораздо больше гибкости, гораздо больше свободы. Там никто тебе не скажет, а что это Розалия, ты тут, значит, в офис не ходишь, офис у меня в Перми Я живу в Москве, а часть сотрудников У меня тоже в Перми, поэтому как-то Географической привязки абсолютно никакой нет там Меня спрашивают, что мы там делали В пандемию, да блин, то же самое делали Что обычно делаем, вообще никак на нашей работе Не сказалось абсолютно, ну то есть гибкости Гораздо больше, когда ты более того, когда ты Маленький, ну, то есть небольшая корпорация Наброшая там разными Уровнями ответственности, а все-таки ты Маленькое предприятие, а ты еще гораздо более гибкий То есть ты можешь себе позволить Придумывать какие-то форматы, ну например мне нужен, ну, кстати, если нас слушают люди, которые себя хотят по- попробовать в пиаре, welcome, <связать> <может>, пишите. <связать> да, потому что вот мне, например, сейчас нужен человек, который будет заниматься там пичингом, общением с журналистами, потому что я понимаю, что я уже не вывожу эту функцию одна. И при этом я как-то расписалась немножко в этом, что я поняла, что я не суперкрутой пичер, мне нужен какой-то эксперт со стороны. А я помню, что я несколько недель назад завтракала с девочкой, которая тоже же небольшое агентство, они немножко в другом формате работают, и она такая, блин, у меня вот есть девочка, она прям пичет как боженька, вообще просто, очень круто. И у меня почему-то эта идея вчера всплыла, я такая, пишу, Кристина, слушай, а я помню, что ты говорила, что у тебя есть девочка, которая пичет как боженька. А я такая, она такая, ну да, 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 помню. А у меня проблема в следующем, я могу найти людей, но их нужно, чтобы кто-то натаскал. Так как я себе признала, что я как бы в этом не очень хороша, мне нужен человек, который натаскает Я написала Кристине. Я говорю, слушай, дай мне, пожалуйста, контакты, значит, этого человека. Я хочу, чтобы она там немножко покоучила, немножко понаставляла тех людей, которых я найму. Потому что, ну, там тоже есть процесс, весь процесс нуждается в коррекции. И эта идея бы в голову в жизни, наверное, никогда не пришла человеку в большой корпорации. Ну, просто вот реально, когда у тебя есть какой-то конкретный запрос, ты его решаешь максимально быстро и максимально вот доступными для тебя средствами. Ну, то есть, как бы, понятно, я не пойду к Кристине и не стану переманивать у нее сотрудника, но я могу воспользоваться ее ресурсом, чтобы она пообучала моих. Мне кажется, это очень продуктивно и интересно. В общем, мне очень нравится быть маленькой, потому что рождаются такие очень интересные идеи развития.
0: А расскажи, а были ли у тебя в какой-то момент э, вот прям, я не знаю, буквально нервные срывы? Или вот какие такие моменты, когда ты понимала, что нет, все, надо идти обратно в офис? Э, возможно, на каких-то первых этапах, когда ты перешла во фриланс?
1: Угу. Типа говоря, оно все синим пламенем, пламенем да? Да, Слушай, да, да. такого не было, на самом деле, когда это могло случиться, у меня, в общем-то, были проекты, которые, для которых я работала постоянно и которые платили мне помесячно. То есть, не было такого, что у меня там резко оборвалось поступление денег. Срывы были скорее в другом, в какой-то момент я поняла, что я работаю просто не поднимая головы. Я помню, что когда я ушла, ушла От своего последнего работодателя И фрилансила Я сфрилансила за очень небольшие деньги и я просто помню, что я вот просыпалась Где-то там в 8-9 утра И заканчивала работу, Ну как бы вот просыпалась Открывала ноутбук прям в кровати Работала И понимала, что уже на часах там Не знаю, 10-11-12 часов ночи А я все еще как бы Ну практически отлучалась Только что-нибудь поесть, что-нибудь попить и в туалет сходить, простите за подробности. И вот, в общем, когда ты понимаешь, что у тебя вообще ни разу не нормированный рабочий день, и ты просто, поднимая головой работаешь, это, конечно, очень... А, и при этом не очень много зарабатываешь, это, конечно, очень фрустрирует сначала. Но я стала понимать, что как-то это... Можно отстроить, опять же, потому что у меня ресурс большой Я могу как-то все менять, я могу кого-то нанять, я могу кому-то что-то перепоручить Я могу какие-то проекты не брать, это тоже прям какое-то откровение в какой-то момент приходит к тебе И, ну, стало легче, ну, то есть вот были какие-то действительно моменты, когда хотелось все бросить, потому что ты устал Но вот такого, что прям вернуться в офис, ну, нет, наверное, не было
0: Розалия, спасибо огромное. Было очень, правда, полезно. Спасибо огромное, что пришла за соседний столик. Пишите свои комментарии и ставьте 5 звезд в iTunes. Пока.